0: 5. júla 2017, štátny siatok Cyrilla a Metoda a napriek tomu, že oficiálne máme Deň pracovného pokoja, môžete si aj dnes, pretože je streda, naživo vypočuť už 75. reláciu o bývaní Bývam, bývaš, bývame, ktorú pre vás na Slobodnom vysielači pravidelne pripravuje autor, moderátor a technik v jednej osobe, Igor Lacko. Keďže ide o kontaktu reláciu, tak vám aj dnes pripomeniem telefónne číslo do nášho bansko bistrického štúdia, ktoré má tvar 048 381 0101 aby ste sa aj vy už od tohto momentu mohli aktívne zapojiť do tvorby našej relácie. Prípadne nám môže, môžete svoje postrehy, podnety a pripomienky napísať na našu známú mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielač.sk. Ešte malá oprava, pretože som povedal, že už od tohto momentu, že môžete telefonovať. Rád by som vás poprosil, vzhľadom k tomu, že máme dneska 1,5 hodinovú reláciu, rád by som vás poprosil, keby ste sa so svojimi priamými telefonickými vstupmi na nás obratili, až po nejakej tej hodinke dali nám priestor na zhrnutie a doplnenie tých predchádzajúcich relácií, pretože vyžadujú, jednak som to avizoval, koncom minulej relácie, ale táto, táto téma, ktorú sme začali, tak potrebuje ešte nejaké dopovedanie, vysvetlenie a tak ďalej. Takže dovolte mi zaželať vám všetkým príjemné a ničím nerušené počúvanie a taktiež v našom vysielaní opätovne vítam oddychnutého a verím, že aj z zregenerovaného prezidenta asociácie vlastníkov bytov, pána Miroslava Kantnera a jeho zástupcu, pána Tomáša Orema. Pekné popoludne, prajem do Bratislavy, páni. Dovidem, prajem. Prajem príjemný letný podvečer
1: všetkým, ktorí nás počúvajú.
0: Ďakujem pekne, takže spojenie by nám malo bez problémov fungovať. Páni, e- Najprv taká osobná otázka na pána Kantnera. Oddychli ste si?
2: Môžem povedať, že áno, pretože som bol v Chorvátsku, ktoré je mojou srdcovou záležitosťou a nakoľko ho dobu chápem, ako takmer svoju dru, druhú domovinu, tak som vlastne išiel z domu do, e, do ďalšieho domu a nakoľko nám ešte prialo aj počasie je skveli ľudia okolo, takže dovolenka naozaj vynikajúca.
0: Dúfam, že tam ste nemuseli riešiť té témy a problémy, ktorým sa venujeme v našich reláciách, takže... Dúfam, Oni tam ste...
2: majú svoje problémy. <laughs>
0: <laughs> takže fajn. Tak vítajte v plnej sile a oddychnutí opätovne u nás, v našej spoločnosti, medzi nami, medzi našimi poslucháčmi. A pustíme sa... Pustím... Hlo? Volá ozvenku tam slabučko, slabučko počujem. Nevadí. Na no všetko v poriadku. Nie to až také rušivé, dobre. Takže budeme pokračovať. Pretože mal som tam nejaké také predlžené A, ktoré som započul. A teraz to bolo znova. <laughs> Nevadí. E, poďme, poďme hneď priamo k veci. E, pán Katner, neviem, či ste si stihli vypočuť našu poslednú reláciu, ale venovali sme sa... E, meraným a merateľným e, hodnotám, ktoré sa objavujú na vyučtovaní a hľadali sme spôsob hlavne ako to vyučtovanie zjednodušiť. E, navrhovali sme nejaké tie e, rovnako merané alebo vypočítavané platby e, zjednotiť do jednej, respektíve položky rovnako vypočítavané do jedného riadku, do jednej sumy Neviem, aký vy máte na to názor? Treba, je potrebné uh, rozúčtovať uh, každú jednu položku alebo um, vygenerovať na to vyúčtovanie každú jednu položku zvlášť alebo je možná takáto nejaká kumulácia uh, jednotlivých, jednotlivých uh, položiek na vyučtovaní.
2: Preto všetkým chcem povedať, že ja som si v plnej miere užil fantastické výhody slobodného vysielača, ktorý ponúka svoje vysielanie cez internet. Našťastie, práve v čase vysielania, vysielania relácie, internet fungoval na 100%. Čiže som si vás užil celú tú hodinu minulom týždni, Jediné, čo som si neužil, napriek tomu, že som cel, som sa nedokázal dovolať, ale to sme si už medie tým vysvetli, že bol technický problém. Takže ja viem presne, o čom, ste, o čom ste rozprávali. A keďže mi nedostal žiadny zápis, ktorý by som mal čerbeným počiaknutý, a výrazný, že k tomu je potrebné sa vrátiť a koligovať to, tak so rozhodne nemohlo stať čosi, čo, čím by som nejako absolútne nesúhlasil, čím v žiadnom prípade nechcem vytvoriť ilúziu, že by som k ničomu, čo ste hovorili, nechcel nikdy v živote povedať niečo ďalšie, ale nebolo to natoľko vážne, že by to bolo treba hneď začať riešiť. Čo je dôležité, tá vaša otázka, pán Lacko, je absolútne na mieste, pýtať sa, či po, po, položky, ktoré sú porovnateľné alebo rovnako vypočítavané. Či by mohli alebo mali byť v nejakom jednom spoločnom liadku. Poviem tak, môj názor v tomto smere je nepočtatný. Počtatný názor tých, ktorým sú tie vyučtovania určené. A tu prichádzame k tomu, že by skutočne vlastníci mali začať aktívne pôsobiť v súvislosti s tým, čo im je predkladané pretože keď im nedáva zmysel to, čo majú predkladané teraz bez toho, aby sa do toho aktívne zapojili a nežiadali zmenu sa pravdepodobne žiadna zmena a už vôbec nie tá kladná v ich prospech na tom vyučtovaní neudeje
0: Áno, ďakujem, takže, vám, ďakujem vám za to. Takže pretože...
2: je, to, je to naozaj o tom, že vlastníci si majú rozhodnúť a každý správny správca sa naozaj používa obrovské velikánske uši práve na tých svôdzach, práve počas telefonátov s vlastníkmi bytov, ktoré, ktoré sú v bytových domoch, kde má takýto správca podpísanú zmluvu o výkone správy pretože pokiaľ ten správca nemá takto otvorené e, zvukovody, tak v tom prípade sa bude v tých domoch diať to, čo v zásade vyhovuje správcovi a vôbec to nemusí vyhovovať vlastníkom. Čiže stále je to o tom istom. Keď chcem niečo ako vlastník dosiahnuť, nedosiahnem to tak, že nebudem robiť vôbec nič.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za, za túto pripomienku, za tento apel na vlastníkov bytov, že o svojich potrebách by mali hovoriť a mali by sa nebáť hovoriť a práve na schôdzach a na stretnutiach s ostatnými susedmi v dome, pretože, ako hovorí slovenské porekadlo, nemiemu decku ani vlastná mať nerozumie a môžu sa stiažovať potom na akéhokoľvek správcu ten správca sa ozaj môže snažiť akokoľvek, ale keď nebude vedieť o potrebách konkrétnych vlastníkov bytov, o ich predstavách, ako by si to oni želali, no tak to jednoducho nespraví, nedokáže to spraviť. Urobi to podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, ale nie podľa želania vlastníkov.
2: Pekne to povedané.
1: Môžem sa vyjadriť. Určite. Ja osobne nie som naklonený nejakému zjednodušovaniu vyučtovania pretože 100% by to bolo, alebo takmer vždy by to bolo na úkor transparentnosti a prehľadnosti. Taký typický príklad, jeden dom, kde volá, kedy osobitne bolo rubrika na vyučtovaní, ako je tých nejakých 12 až 15, možno, môže byť 20 ako položiek. Osobitne bolo upratovanie, osobitne bol výťah, osobitne bolo osvetlenie. V tom dome, ktorý mám na mysli, sa rozhodol predseda, či už mandatár, bez akéhokoľvek vôbec informovania vlastníkov, dať to všetko do jednej položky a situácia je teraz taká, že vlastník, keď dostane do ruky vyučtovanie, nemá šancu sa dozvedieť, koľko zaplatil dom za upratovanie, zvlášť, koľko ho stál zvlášť výťah a koľko ho stálo zvlášť osvetlenie. Je to dokopy a je to nezmysel zjednodušenie v tom že či tam budete mať 12 alebo 15 alebo nechaj 18 položiek ja v tom nevidím žiaden zmysel máte to vtedy prehľadnejšie a vyúčtovanie predsa dostávate raz do roka. Takže venovať tomu o, o 20 sekúnd viac pohľadu toľko asi môže byť pohľad bežného vlastníka na tú prvú stranu je to raz do roka. To je nie dvakrát x Takže, aby to nebolo na úkor transparentnosti a prehľadnosti, lebo vravím, v tomto prípade nemáte šancu sa dozvedieť, koľko dom zaplatil za upratovanie, za výťah, za osvetlenie, len spoloč... dokopy kumulatívna hodnota.
0: No, s týmto sa v podstate dá súhlasiť, ale ja som mal skôr na mysli vyučtovanie pre jednotlivca. Čiže pre jednotlivca sa dajú tieto rovnako vypočítavané položky zlúčiť do jednej kompletnej sumy. A čo sa týka spotreby alebo nákladov platených spoločne za dom, tak samozrejme, že tam každú jednu položku treba individuálne vyhodiť. Hej. No ale to presne nastane
2: ten stav, ktorý pán orem úplne správne popísal. Vy keď zúčite položky ako upratovanie a výťah do jednej, keby sme len tieto dve chceli spojiť, lebo sú naviazané na tzv. nezmyselné osobo mesiace tak sa vám to zleje do jednej sumy a vy nemáte šancu. Mimo tej, tej položky nemáte na to priestor. Poveďte mi, či poznáte taký typ vyučtovania, kde ešte okrem toho zhrnutia, koľko ste zaplatili za túto položku, čiže máte to v tom jednom riadku, kde ešte inde by ste na tom vyučtovaní mohli objaviť údaj, koľko ste zaplatili ako, je, ako váš, za váš vlastný byt, koľko ste zaplatili napríklad víza za upratovanie. To sa už inde potom nemáte objaviť, pretože na to už neexistuje žiadna položka. Ale ešte k jedné veci sa chcem vrátiť, pretože viem, že už sme ju minimálne raz, možno i dvakrát v vysielaní spomenuli. Teraz sa je, je potrebné opäť sa jej venovať a to je položka výťah. Dobre ju, spomenul. Položka výťah, ktorá sa naprie k tomu, že od októbra 2014, čo bude o chvíľku, tri roky platí v zákone presná definícia, čo je chápané ako prevádzka, čo je chápané ako údržba, čo je chápané ako všetky tie ďalšie náležitosti ako oprava, rekonštrukcia a podobne. Napriek tomu, že je to takto jasne zadefinované, mnohí a mnohí správcovia veselo žijú svoj správcovský život, ako by ešte táto novela nikdy nevstúpila do platnosti a veselo servírujú vlastníkom osobitnú položku výťah, do ktorej zahrňujú aj tie služby, práce a materiály, ktoré boli dodané a boli dodané vyslovene v rámci nákladov súvisejúcich z zmysle tej definície, o ktorej som hovoril, súvisejúcich presne s prevádzkou toho bytového domu. Čiže ho, bavíme sa o nákladoch ktoré nemajú dôvod byť platené inak ako zo samotného fondu oprav. Dobre, je to fond prevádzky údržby a oprav, použijeme túto skratku. Čiže tieto všetky náklady je bezpodmienečné, nutné a jediné správne hradiť priamo z fondu oprav a nedránkať tieto peniaze osobitne, a už vôbec pre Boha nie, v závislosti od počtu bývajúcich osôb, pretože pokiaľ sa bavíme o prevádzke výťahu, tak sa bavíme o niečom, čo priamo súvisí predovšetkým s vlastníctvom toho výťahu. To vlastníctvo výťahu sa nezmení počtom osvob bývajúcich byte. To vlastníctvo výťahu je podielové spoluvlastníctvo, ktoré je jasné dané v súvislosti s celkovým vlastníctvom bytu, porovn- teda podlahovej plochy s ostatnými, pod- so súčtom podlahových ploch v bytovom dome. Čiže toto je položka, ktorá sa s železnou pravidelnosťou ešte stále objavuje na, na vyúčtovaniach, čo je v absolútnom rozpore so zákonom o vlastníctve bytov a priestorov.
1: Keby už silou, mocov chceli niečo, pokiaľ ide o výťah, na osobomesiace počítať, keby už, tak jedine ak elektrickú energiu spotrebovanú na výťah. To by ale znamenalo, že alebo ten výťah je, má samostatný elektromer, čo nie je v každom dome tak, alebo potom jednoducho sa pripočíta k celkovej elektrine, alebo ako celková elektrina domu vrátane osvetlenia keby niekto silou mocov chcel byť ultrapresný a precízny tak tam, kde majú DEC kľúče existuje a aj v našom dome je to, že je možné počítať použitie výťahu na dekľúč. Má to ale veľa, veľa chýb a veľa zádrhelov a e, mohlo by to byť presné, ale s tým, že rozdieli e, tá elektrína samotná, e, keď e, napríklad v našom dome rádové 3,12 eur je dokopy upratovanie, výťah a osvetlenie, tak to sú zanedbateľné hodnoty možno 10-15 centov teraz je tu taká vec nazbiera sa pred výťahom povedzme štyria ľudia a 5 keď je nákladný tak môže aj možno do 8 ľudí nazbierať no a kľúč priloží jeden a ostatní si už len naťukajú po schodie takže sa vlastne odvezú zadarmo a by im nerátal ani by im nebol započítaný, ani tá tá jazda by nebola, pretože oni nepriložili ten D-kľúč, takže ono by to bolo nejak presnejšie, ale to je tak zanedbateľné to nestojí za tú robotu prepočítavať to podľa D-kľúčov, aj keď technicky to možné je.
0: No a toto je, toto je stav, o ktorom sme sa bavili v minulej relácii, že mesiace sú úplne na hlavu postavený inštrument rozpočítavania, alebo teda nástroj, alebo model rozpočítavania. <sík> presne, sa, presne sa to ukázalo v prípade tohoto výťahu, že jeden e, priloží ten dekľúč a vezú sa štyria, vezú sa piati. E, nemôžete to rozpočítavať ani na mesiace, pretože tá jedna rodina nech je štvorčlenná, tak v tom výťahu sa odvezie naraz kompletne celá. Není to, nevozia sa po jednom s tým výťahom hore, dole, hore, dole. Hej. Čiže musíte, musíte, keď sa vezie celá rodina, tak musíte počítať ako jeden, jednu osobu, a nie štyri osoby. To je ďalší faktor. A keď hovoríte o tom precíznom rozpočítavaní, ktoré bolo vyprovokované, alebo teda to zabezpečenie dech kľúčov, alebo meranie kontrola dech kľúčmi je úplný nezmysel, pretože investícia do tej technológie, ktorou sa táto prevádzka
1: výťahu kontroluje, a čas na vyhodnotenie toho.
0: A čas na vyhodnotenie a tak ďalej. Ale tie investície už len do samotnej inštalácie tohoto kontrolného mechanizmu ďaleko prevýšuje náklady, ktoré vy za rok miniete pri používaní toho výťahu. Tu ešte. A to, sú, to sú tak nezmyselné veci, o ktorých treba skutočne treba hovoriť medzi vlastníkmi bytov. Treba si to položiť, jak sme hovorili aj minulé relácii na papier dať tam tie plusy, minusy, Minule sme sa síce bavili o zateplení, ale tieto výťahy a moderná technika a technológia, ktorá sa nám tlačí do bytov a do bytových domov cez rôznych správcov a cez rôzne ponuky. Toto si odmerajte, toto si nainštalujte, toto bude výhodné. Zaslepení ľudia nepozerajú na to, koľko musia najprv do toho zainvestovať a či sa to v konečnom dôsledku nakoniec aj oplatí. Či, či je to zmysluplný, pretože e, fakt na tomto výťahu je možné ukázať e, tú nezmyselnosť absurdnosť e, nejakej takéto snahy o presné rozpočítavanie na osoby čo je, no, skúste sa k tomu vyjadriť
2: Pánačko prí, my príjeme, e, tá absurdnosť v tom čo ste povedali tá zďaleka nekončí tá absurdita má oveľa väčší rozmer až niekedy no to som len, to som naozaj mimoriadne stručil, zaražajúci no. rozmer pretože áno, ja sa vždy tak trošku na jednej strane poúsmen, na druhej strane, ako my Slováci hovoríme, ide ma roztrhať odjedu, keď si predstavím, ako útlocitne niektorí vlastníci idú strážiť každý centík, aby nedaj Boh sa im nestalo, že zaplatia nespravodlivo 12 centov za používanie výťahu v januári pritom mali zaplatiť v podľa iba 11. Čiže sa cítia sa byť mimoriadne okradnutí. Oni vlastne platia ostatným vlastníkom, tým, tým jedným centíkom. Ich to ide vybočiť z ich bežného reálneho života. Oni zažívajú normálne muky, vlastnícké muky. A pritom títo vlastníci v zásade, keď sa rozhoduje o vážnych investíciách v bytovom dome, v momente, keď ide o tisíce a v ich osobnom prípade, v ich prípade vlastníctva ich konkrétneho bytu minimálne o stovky a stovky eur, títo istí vlastníci nikam neprídu, tí nechávajú rozhodovať iných, prípadne prídu, nijak vážne ich to neochromuje, nezaujíma, dokonca ani neohromuje, skôr ich to teda ochromuje. Títo vlastníci, ktorí predtým sa išli do krvi pobyť o 1 cent, napríklad za to používanie toho výťahu, s počudovaním neprejavia ani len základný záujem, napríklad pri problematike rozpočítavania nákladov na teplo, kde im samotným môže ísť ročne naozaj rozdielom sa môže stať až, až niekoľko 100 eur. Čiže my sa tu hýbeme na úrovni niečoho, kedy sa bagatelizuje to, čo vôbec nie je bagatelizovateľné a naopak, kedy sa vyzdvihuje niečo, čo je prakticky bezvýznamné. Ono veľakrát sa takéto niečo udeje práve len a len z toho dôvodu, že týmito hlúposťami, tak povediac zamestná, ja v úvodzovkách zodpovedný správca vlastníkov, len a len preto, aby ich natoľko znechutil, prípadne natoľko obláznil, alebo e, natoľko ich zviedol z cesty, že to, čo v podstate chce presadiť, sa mu napokon pri totálne dezorientovaných vlastníkov presadiť podarí. Čiže vždy je potrebné, pritom keď sa začnú Tie štandardné hádky na tých schôdzach alebo zhromaždeniach, tie mimoriadne prudké búrky v mimoriadne malom šerblíku, treba si uvedomiť, o čo naozaj ide. Ja som videl na jednej schôdzi takmer fyzický útok, ktorý naozaj už, už končil inzultáciou, e, len a len preto, lebo jeden chcel presadiť vodomery iné ako, ako sa rozhodoval jeho sused nákupná cena rozdiel medzi nimi bola skutočne zanedbateľná ako je krásne pozorovať tohoto jedného tak zdravo nahnevaného v súvislosti s okradnutím pri zateplení ktoré v tom konkrétnom prípade dosahlo takmer 2000 eur na jeden byt je samozrejme, že tento vlastník, ktorý sa išiel pobyť za niekoľko eurový rozdiel, si nevšimol okradnutie o výške niekoľko tisíc eur na jeho byt.
1: No, tieto... Skús- tebe, skúsim tebe, ja. byť konkrétny mm-hmm. e, dom, kde bývame dva vchody, 12 poschodí na každom štyri byty teda 48 bytov v jednom 48 v druhom u nás táto nezmyselne skumulovaná položka ja je hovorím trojkombinácia e, mesačne vyšla pri rozpočítaní na 3e 12 centov. V tom je upratovanie, výťah a osvetlenie. Usudzujem, vzhľadom na tú proporcionalitu týchto položiek, ako mám predstavy alebo vedomosti, že ten výťah určite, tá elektrina na výťah určite nebola ani jedno euro. Takže to, že keby ste to chceli merať, sledovať, tak čo dosiahnete? Že budete platiť namiesto miesto jedného eura 90 centov, alebo možno euro 10. Je to taká rozhodujúca zmena? v rámci mesiaca, hore alebo hore-dole 10 centov bude možno rozdiel. Nestojí to za to do toho no sa a, vrtať. No a, no
0: a práve, práve toto bolo môjim zámerom vyvolať polemiku na túto tému. Pretože všetky tieto malé zanedbateľné položky my môžeme bez akéhokoľvek problému s troškou vzájomnej solidarity hradiť zo spoločného fondu údržby a opráv pretože nám to urobí skutočne minimálne rozdiely, keď to nebudeme počítať na osobomesiace alebo e, paušálne rovnako každému jednému, alebo či to budeme rozpočítavať podľa spoluvlastnického podielu, teda presne podľa toho istého modelu, ako sa ten fond spoločný prevádzky údržby a oprav tvorí. Nie Čiže nie my, keď, my, keď tieto veci si svojim slobodným rozhodnutím vo výške, ako ste povedali, kumulované e, tri rozdielne platby e, vo výške troch eur, nech je, to, nech je to 10 eur. Keď my presunieme na platby zo spoločného fondu prevádzky, údržby a oprav, tak nám tie rozdiely urobia skutočne len pár centov. A ak budeme voči sebe solidárni, a ušetríme si tým všetky, všetky prepočty a, a kontrolnú činnosť toho vyučtovania, tak sa nám to kompletne zjednoduší. Skutočne dávajme si na tie vyučtovania len veci, ktoré sú merateľné, zmerateľné, ktoré sú skutočne merané aj, a sú e, rozpočítateľné, e, objektívnejšie ako, ako tým spolovlastnickým podielom. To sú, to sú prakticky len dve položky. Studená a teplá voda. Pretože teplo ako také, to sme si s pánom Kantnerom pred reláciou trošku vydiskutovali, trošku dosť a máme na to spoločný názor, to teplo jednoducho malo by sa počítať podľa podlahovej plochy.
2: K tomu len toľko, čo ste hovorili, pán Lacko. Na jednej strane samozrejme nič nie je, je zakotvené vo vlastní, v zákone o vlastníctve bytov v súvislosti s tým, na čom všetkom sa môžu alebo naopak nesmú vlastníci bytovom dome dohodnúť. Áno. Ak sa chcú dohodnúť, že si vytvoria akýkoľvek fond, z ktorého budú tieto malé centové položky hradiť a nebudú pritom pozerať, či a koľko ľudí býva v ktorom, ktoromkoľvek byte, môže sa stať, že im odpadne jeden veľmi vážny problém. A to ten problém, sledovať, niekto dokonca si z toho vytvorí až taký takmer celodenný zmysel života, sleduje, koľko ľudí obývajú niektoré byty. Prípadne dokonca tí vyspelejší sle- sledúni, sledovači, sú schopní odsledovať aj celý mnohopočetný bytový blok. Hej. Minimálne tú ilúziu si chcú vytvoriť. Samozrejme, že toto, čo som povedal teraz, je totálna ilúzia, pretože ja poviem za seba, a poviem iba za seba, e, najmä vo väčších mestách, alebo väčších bytových domoch vy s veľkými ťažkosťami viete povedať, koľko ľudí býva v susednom byte. A nie je to ešte, nedaj Boh, o tri poschodia, vyššie, nižšie, prípadne v druhom chode, ktorý máte vo svojom bytovom dome. Čiže kontrolovateľnosť tých, tých nešťastných osobomesiacov je, je vyslovene na iluzórnej úrovni. Neexistuje tomu vôbec žiadna zákonná, neexistuje tomu žiadny zákonný predpis, ktorý by to riešil. A čo je najtragickejšie, nie je možné ani sa oplieť o evidenciu, či už by to bola e- evidencia v rámci policie, alebo evidencia v rámci e, obvodných okresných alebo iných úradov, pretože ani jedna z týchto inštitúcií osoby bývajúce v bytoch prakticky nevedú. A keď vedú, tak na ich e, evidenciu sa ani oni sami nedokážu spolahniť.
0: Tu ste, mi tu ste mi v, tomto, v tejto súvislosti pripomenuli e, takzvané babky kontrolorky alebo babky špehunky. E, na to si spomínam veľmi dobre zo svojho detstva. Tiež sme mali v našom vchode za hlbokého socializmu tiež takúto jednu babku, ale ju sme vnímali veľmi pozitívne, pretože e, túto je starostlivosť o ostatných v dome sme vnímali ako, ako kontrolu pred... E, pohybom cudzích osôb v našom dome. Ona špehovala cestu, cestu dierku, cez ten priezor na dverách, kto chodí po schodištiach, kto ide, to sme mali barak bez výťahu, takže to bolo veľmi ľahko kontrolovateľné. Hej, a ak išiel niekto cudzí, tak ona okamžite otvorila bere a hneď sa vypytovala: kam idete, ku komu idete, na čo tam idete a tak ďalej. Hej. Ale nevnímali sme to ako niečo negatívne, že by to ona potom použila na e, tlak vý, pri vyučtovaní podľa osôb a tak ďalej, ale vnímali sme ju ako kontrolorku pred e, prípadným odsudzením, pretože u nás bolo bežným zvykom, pred dverami sa vyzú stopánok. A topánky sme mali 3, 4, 10 párov pred každým, e, každým bytom, boli tieto topánky. No, prejdite sa dneska e, po bytových domoch, po schodištiach a tam tieto topanky nevidíte. Všetci sa o tie svoje topanky boja. My sme tieto topanky za tvrdého socializmu, za budovania socializmu, kľudne mohli nechávať vonku. Hej. Nikto sa neulakomil, babka kontrolórka fungovala. Ale toto, to, čo spomínate, pán Kantner, že sú takíto ľudia aj dnes, tak to je zase podmienené iným záujmom tých kontrolórov. A to sú sú práve tie faktory, ktorými potom operujú na schôdzach. A vy ste nahlásení traja a ste tam šiesti a tak ďalej a tak ďalej. A a vyvolávajú sa vzájomné spory práve na takto maličkých veciach, teda myslím hodnotovo, cenovo vyfakturovaných. Čiže vozenie sa výťahom osvetlenie spoločných priestorov a tak ďalej. Hej, a snažia sa o enormnú spravodlivosť pri rozúčtovaní týchto nákladov, hej, ale pritom si neuvedomujú, že vyvolávajú zbytočnú krv, e, zlú krv medzi spoluvlastníkmi, spolužitím, pretože nech si zobriete akýkoľvek prístroj technicky na meranie, dajme tomu, vašej spotreby vody, tak samotný ten prístroj má od výrobcu danú toleranciu, že tá presnosť merania sa pohybuje od do nejakých percent. Pri technických prístrojoch to voláme tolerancia, ale my tieto rozdiely v medziludských vzťahoch e, voláme solidarita. Buďme medzi sebou solidárni aspoň na tých 5-10% tak, ako sú tolerantné tie naše prístroje, ktoré používame. Buďme voči sebe solidárni a nehľadme doslova na každý jeden centík. A pritom, ako ste správne poznamenali, tisíce, stovky a tisíce nám utekajú na druhej strane, ale práve preto, že sme my rozhádaní na týchto centíkoch, tak tie veľké veci a veľké položky nám utekajú. Na tom sa nezhodneme a z toho ťažia dnešní správcovia. Preto tí správcovia, už, už končím, preto tí správcovia vám vypíšu 15, 12, 15, 20 položiek po 15 centových nákladoch, aby ste, aby ste boli donútení si kontrolovať správnosť toho výpočtu, aby vás znechutili, aby, aby keď dostanete ten papier, aby ste na to pozreli, Ježiš Maria, to, je, to, je, to, je, to je údajov. Pozrite sa len na spodný preplatok, nedoplatok a hodíte do šuflíka a viacej sa tomu nevenujete. Toto je zámer tých správcov, preto sa tie veci rozúčtovávajú položka po položke, čo by bolo oveľa jednoduchšie, efektívnejšie a lepšie aj z pohľadu tých e, medziludských vzťahov platiť zo spoločného účtu, pretože tie rozdiely sú skutočne minimálne. Mm. Mm. E, sú, človeka zaráža. No,
2: nech, nech sa páči.
1: Ja by som nesúhlasil s tou naznačenou možnosťou, že platiť napríklad tieto položky ako upratovanie, výťa, osvetlenie z fondu opráv. Určite nie, pretože ten je tvorený na základe veľkosti spoluvlastníckého podielu. A napríklad dochádza k tomu, že v no Bratislave úplne bežný jav, väčšina takýchto činžákov, panelákov má dole nejaké obchody, nebytové priestory, volá kedy VOV, vyššia občianska vybavenosť, sa tomu hovorilo. No a predstavte si, keď mám trebárs na mysli konkrétny dom, tak... Upratovanie v týchto domoch sa v tých nebytových priestoroch sa nevykonáva, nemá sa prečo. Sú tam, je tam obchod nejaký, reštaurácia a podobne. Napriek tomu, že vlastníci týchto nebytových priestorov majú svoj podiel na spoločných častiach domu, aj zariadeniach domu, toto sa len vo vchodoch obytných sa robí toto upratovanie. No a bolo by nespravodlivé v takom prípadu, aby sa oni, keď má povedzme 400 metrov, 200 metrov štvorcových plochu toho nebytového priestoru, aby sa na tom podielali. Takisto pokiaľ ide výťah o výťah, tak logicky z dikcie zákona vyplývajúc cez fond prevádzky údržby a oprav sa na opravách alebo nadobudnutí dobudnutí rekonštrukcia a tak ďalej podielajú ale nebolo by to fér aby sa podielali na elektríne na výťah alebo na osvetlení schodišťa, keď oni naozaj tam ani nemajú vstup, ani nechodia a všetky tieto nebytové priestory majú svoje elektromery, navyše platia ako, e, ako firmy, ako podnikateľskej tarife to platia. Takže ja s tým nesúhlasím, aby tieto polož- to sú jednoznačne položky, ktoré patria do kategórie úhrad za plnenia, nie do fondu prevádzky údržby a oprav.
0: No samozrejme, že toto je e, téma e, na dlhšiu debatu. Ale e, môžeme sa k tomu vrátiť v z budúcich relácií. E, najskôr si to budeme musieť vydiskutovať samozrejme e, medzi sebou a zjednotiť e, si názor. A mne, nerad by som dnes zachádzal do týchto, e, týchto debat, že čo je spravodlivé, čo je nespravodlivé. Pretože už len e, poukážem na to, že všetky náklady, ktoré súvisia s prevádzkou nebytových priestorov, si prevádzkovateľia dávajú do odpisov, do nákladov. Ale vlastníci bytov, to sú ich osobné náklady. Oni si tým znižujú e, daňový základ. Ale to som len načrtol tému na budúcu debatu. Nechcem sa o tom teraz momentálne ďalej baviť.
2: Ono viete, mne niekedy e, taká tá tá, tá tá rigoróznosť pri tom určovaní čo najpresnejšej spotreby čo najpresnejších poplatkov. Spravodlivosť. E, áno, ten, taký, ten vrcholový pocit spravodlivosti, prípadne naopak nespravodlivosti, pokiaľ ide skutočne o prakticky finančne bezvýznamné položky, naozaj dosahuje, dosahuje obrovské parametre. Ako náhle opustíte tieto bezvýznamné položky a brhnete sa na tie na tie, ktoré majú skutočne význam, s prekvapením zistíte, že diskutérov ako si ubudlo. Ano. Že ako si menej je tých, ktorí sa dokážu v problematike správne orientovať. Je zaražajúce, že sa dokážeme fantasticky zorientovať, pokiaľ ide o haliere a ako sme ako vlastníci bytov neraz totálne nemožní zorientovať sa problematike di- tisícov, desať tisícov, nehovoria jasne, daj Boh o väčších položkách. Čiže s, to, s tým chcem povedať, toľko zároveň apelovať na tých vlastníkov, aby sa začali orientovať, alebo aby sa začali, začali snažiť orientovať najmä v tých záležitostiach správy bytového domu, ktoré pre nich majú prevlády význam. Pretože ak celé svoje ambície, tak povediac, pochovajú v nejakých centových položkách a tým si vyplňa celý svoj voľný čas, ktorí tomu môžu alebo chcú alebo sú ochotní venovať, tak potom nie je divu, že v tých oblastiach, kde naozaj už ide oveľa, sa pravidelne deje to, že sa im nemá kto a možno ani kedy venovať. Jedna z tých krásnych položiek, o ktorých hovorím a nie náhodou, je práve teplo. Pretože to ste, ste panáčko, správne spomenuli, tých merateľných jednotiek, tých naozaj správne merateľných, je, je s počudovaním veľmi málo. Áno, e, teplá voda a, a studená voda, pokiaľ sa bavíme na úrovni, že máme merače s čo najväčšou presnosťou a nevytvára sa nám zrovna jazero pod domom čes unikajúce potrubie, tak áno, v tom prípade by sa dalo povedať, že ako vlastník bytu spravodlivo zaplatíte práve toľko, koľko ste minuli. Niečo porovnateľné alebo, alebo takéto niečo sa nedá vysloviť v súvislosti s teplom. Napriek tomu všimnite si, ako Aká pozornosť je tejto dôležitej veličine venovaná? Ja si trúfam povedať, že bezradne a trestúplne nízka. Nie len na úrovni e, informovania zo strany správcov. Neraz si poviem, o čom by mali tí daní správcovia informovať, keď chudáci neboláci sami informácie v tejto oblasti. Zrovna nie sú tie, ktorými by oni boli vážne zásobení. A na druhej strane, kto by im mal tie informácie dať, keď vy si otvoríte prakticky akékoľvek noviny, kde s prekvapením zistíte, že napriek tomu, že sa tu vedie dlhodobá kampaň o výhodnosti centrálneho zásobovania teplom, tak všetky čísla, ktoré keď si začnete naozaj vážne zaobstarávať, tieto čísla vám rýchlo napovedia, že na Slovensku sme aj v tejto oblasti zhovadili to, čo všade inde doteraz nestihli. Poviem príklad. Skúste Skúste sa začítať na internete a zistíte, že v Dánsku napríklad, kde viete si asi predstaviť, ako môže v vývozovkách meká zem, pri tých mrazoch, ktoré sú tam tak bežné, v Dánsku sú vlastníci bytových domov ochotní prekopať aj stovky metrov e, dlhé, dlhé e, potrubie k ním do bytu, k ním do rodinného domu, aby sa mohli napojiť na centrálne zásobovanie také je výhodné a teraz sa pozrite na stav na Slovensku už v roku 2004 museli tí starostliví 150 poslanci medzi ktorými sa nenašiel jeden jediný, ktorý by s tým nesúhlasil, už vtedy museli prijať opatrenia v zákone o teplnej energetike ktoré mali za následok, alebo ktoré mali za cieľ, zabezpečiť zabetónovanie stavu v prospech centrálneho zásobovania teplom, samozrejme tým pádom v prospech tých, ktorí už sú do tohoto celého procesu zapojení, prospech tých, ktorí samozrejme na tom celom procese veľmi vážnym spôsobom profitujú. A hovorím stále o centrálnom zásobovaní teplom, ktoré na území Slovenska je natoľko výhodné pre bytové domy, že už prakticky takmer neexistuje bytový dom, kde by sa aspoň čas od času nad tým, či neustále stúpajúca cena tepla v tomto inak všade vo svete bezchybnom centrálnom zásobovaní, či náhodou už nie je natoľko nevýhodná pre vlastníkov, že by sa orientovali možno aj na sprevádzkovanie vlastnej kotolne. Ono tie priestory v tých bytových domoch sa obvykle dokážu nájsť. To, že mnohí vo svojej zabednenosti, alebo nebojím sa vysloviť to slovo, vo svojej prostitúcii, ktorú vykonávajú v prospech, tých, ktorí profitujú z tohoto centrálneho zasobovania, sú schopní informovať až tak, že vám e, budú, budú silou, mocou vytvárať obraz, že vy e, vo svojou kotolňou v bežnom bytovom dome nie ste schopní zabezpečiť únik exhalátov na takej úrovni, ako to dokáže veľká tepláreň. To už sú do neba volejúce nezmysly, ako vidíte, toto všetko sa na Slovensku deje pravidelne, deje sa stále a má za následok, že ľudia majú absolútne zlé informácie, ľudia sú živení médiámi, ktoré v tomto smere prakticky unizono neinformujú pravdivo, informujú opačne ako pravdivo a Kedykoľvek otvoríte, otvoríte, ktorékoľvek noviny zistíte, že sa pravdepodobne v súvislosti s teplom nachádzame na najvyššej úrovni blaha, do ktorého sa vieme dostať, pretože dokonalejšie to byť už nemôže. A k tomuto, čo som doteraz povedal, si ešte skúste zakomponovať veľakrát absolútne nešťastné rozhodnutie vlastníkov, o tom, ako budú prerozdeľovávať v samotnom bytovom dome náklady spojené s teplom, pretože títo vlastníci sa veľ, veľmi veľakrát rozhodujú e, bez hlbokých znalostí, veď konec koncov, kto by mi poskytol, že správca, ktorému to je jedno, ten asi nie, e, nejaký ten vlastník asi takisto nie, keď ich sám nevie, čiže Takmer nie je nikoho, kto by to zodpovedne dokázal bytových domov vysvetliť, že ak sa vlastníci rozhodnú napríklad na pomer 70-30, to znamená, 70% budú vypočítavať náklady konkrétneho bytu tak, že sa započíta jeho skutočná úvodzovka, skutočná spotreba, ale 30% bude súvisieť s podlahovou plochou, tak vytvoria v tých bytových domoch čosi, čo sa dá povedať vrcholom, čo sa nazvať iba ako vrchol amaterizmu v tejto oblasti. Všetci tí správcovia, ktorí nezasiahli, dokonca ktorí sami doporučovali, nedaj Boh, takéto prerozdelenie nákladov v bytových domoch, ktoré, sprav, ktoré spravujú, by si mali teraz vážne vstúpiť do svedomia, čo to vlastne polobili v tých bytových domoch? Pretože urobiť rozpočítavanie tak, že máte 70% na základe tých údajov, ktoré namerajú tie tzv. pomerové rozdelovače tepla, a len 30% za súvisí s vašou skutočnou podlahovou plochou. Takéto zloženie znamená, že sa budem teraz nahlas pýtať, keď berieme do úvahy, a teraz budem používať konkrétne čísla, konkrétneho bytového domu. Keď berieme do úvahy bytový dom, ktorý 52% celkovej ceny za teplo v konkrétnom roku zaplatil v tzv. fixnej položke ceny tepla, to je tá položka, ktorá vôbec nesúvisí so žiadnou spotrebou vy keby ste všetky radiátory z bytového domu vyhodili v januári na ulicu a tam by zostali až do decembra, váš bytový dom aj v tom prípade zaplatí túto položku. Preto je fixná. Hej? Čiže táto položka, keď dosahuje 52% z celkovej ceny, ja sa budem pýtať, kto túto položku bude platiť, keď v tom konkrétnom bytovom dome platia vlastníci v súvislosti so, so svojou plochou len 30%.
0: No, Je javné
2: a jasné, že túto, ten rozdiel, finančný rozdiel budú určite platiť tí, ktorí teplo spotrebovávali. A teraz príde kľúčová Samozrejme, otázka. Ale toto... Kto by mal predovšetkým...
1: nadpriemernú spotrebu?
2: Samozrejme. V rámci Kto predovšetkým teplo spotrebováva? Ja viem, že na to, majú, na to majú mnohí aj naši poslucháči svoje vlastné názory a pohľady. Určite je to v poriadku. Ale do svojej skúsenosti si dovolím povedať, že bežne najviac tepla spotrebovávajú najmä starí ľudia. Najmä ľudia, ktorí sú odkázaní na Lvoško. Nedaj Boh tých, ktorí sú e, žiaľ vinou rôznych nemocí, neschopný pohybu, ktoré bol pripútaní e, na Lvoško. Alebo pán tí ľudia, alebo tie rodiny, v ktorých sú malé deti, tí, tie rodiny, v ktorých sú matky s deťmi na materskej dovolenke a podobne. Čiže skúste si všimnúť, že v zásade toto absolútne... By, nebo, dovolím si povedať, až neludské rozpočítavanie v prvom rade postihuje tie najzraniteľnejšie skupiny. Preto sa budem pýtať nahlas, čo ste to za idiota správcu, keď takéto niečo v dome, v ktorý spravujete, necháte bez povšimnutia.
0: Pán Kanter, na Vami položené otázky hadám, budeme hľadať odpovede v niektorých budúcich reláciách, ale skúsme sa teraz vrátiť naspäť k tomu vyučtovaniu a k množstvu položiek, ktoré by malo to vyučtovanie obsahovať. Povedali sme si, že samozrejme základ by mali tvoriť položky teplo, teplá voda, studená voda, teda dneska bežne merateľné a merané veličiny a tie ostatné veličiny, ktoré sú nemerateľné, a veľmi ťažko, objektívne a spravodlivo rozpočítateľné by mali z toho vyúčtovania vypadnúť a mali by sa presunúť do platenia z fondu oprav. Toto je myšlienka, ktorú ja presadzujem kvôli prehľadnosti a kvôli, kvôli spravodlivosti objektívnej, nie subjektívnej ale kvôli objektívnej spravodlivosti, pretože skutočne, jak ste už povedali aj vy, aj pán Orem, pred debatou, ktoré ste sa venovali teplu, tak tie položky sú skutočne tak zanedbateľné, že je možné prižmúriť jedno oko nad tými 12-15 centami, ktoré robia rozdiel a šarapatu, takzvanú veľkú šarapatu medzi spolunáživaným vlastníkov bytov v jednotlivých bytových domoch. Takže to vyúčtovanie by bolo absolútne jednoduché a prehľadné. A čo sa týka spôsobu rozúčtovania tých meraných a merateľných položiek, tak tomu, tomu budeme venovať v neskorších reláciách svoj vlastný priestor. Ale zároveň chcem túto svoju víziu potvrdiť alebo podporiť tým, že tie nemerateľné, nemerané a nemerateľné položky by nemali byť adresne účtované alebo rozúčtované konkrétnym adresátom, konkrétnym vlastníkom bytov, pretože adresáti z potrebu týchto položiek nedokážu vlastnou individuálnou snahou ovplyvniť. Ja sa predsa nevozím vo výťahu z 12. poschodia alebo zo 7. poschodia dole preto, lebo ma to baví ale že to potrebujem a nebudem sa voziť len tak miernych zirných z hore dole dve hodiny hej. použijem ten výťah vtedy keď ho potrebujem a keď ho potrebujem so svojou manželkou a dvomi deťmi no tak sa zvezeme štyria naraz na, na jeden šup a podobne ale nie je to, nie je to ovplyvniteľné mojou činnosťou koľko sa spotrebuje elektriky na prevádzku toho výťahu v celkovom dome Čiže len položky, ktoré sú mnou ovplyvniteľné, tie by mali byť na tom vyúčtovaní, pretože ak ja mám e, merač spotreby vody, či už studené alebo teplej, tak ja to osobne viem ovplyvniť, tú spotrebu. Ale upratovanie, náklady na upratovanie ja osobne ovplyvniť neviem. Upla, e, náklady na, e, na zimnú údržbu ja ovplyvniť neviem náklady na poistenie domu ja ovplyvniť neviem. Tieto položky z tohoto dôvodu nemajú čo byť uvedené na rozúčtovaní, dokonca na osobnom rozúčtovaní, vyučtovaní konkrétnej spotreby. Tieto veci by mali byť skutočne platené v rámci prevádzky toho domu, v rámci prevádzkových nákladov. To
2: by ale znamenalo, že príklad poviem teraz. Poistenie zodpovednosti, ktoré nemá nič spoločné s majetkom, pretože môže ísť to poistenie zodpovednosti napríklad v súvislosti, keď vášho bytového domu odpadne kus na cudzie auto tretej osoby a váš e, bytový dom nie je samozrejme dom ako taký, ale vlastníci, budú musieť hradiť škodu. Tak toto, je, toto niektoré poisťovne dokážu správne poistiť. A teraz ide o to, že náklad na takéto poistenie by v súvislosti s tým, čo hovoríte, znášal dvojnásobne väčší ten vlastník, ktorý má dvojnásobnú podlahovú plochu oproti vlastníkovi, ktorý má tú polovičnú podľahovú plochu. No
0: a keď, a keď sa pozrieme... Toto zorientovať, toto sa,
2: zorientovať
0: do fondu opravy, do sa,
2: pohľadu, je absolútny nezmysel.
0: Ale, ale pozrime sa na výšku tej pokuty, ktorú dostane byt e, v počte 80 vlastníkov, teda ten dom v počte 80 vlastníkov, poškodil auto, za, e, spôsobil škodu za 1500 eur, 1500 eur sa rozpočíta medzi 80 vlastníkov, tak aká je to položka? Že ja zaplatím oproti susedovi, no na mňa nechto, teraz nejdem vypočítavať, ale len trestnem jeden, jednu príkladnú sumu, jednu vymyslenú sumu, tak keď mám zaplatiť 3 eurá ako za, v rámci toho poistenia ako na, z, nahradiť škodu dotyčnému plnenie poistné hej, 3 eur alebo zaplatím 6 eur tak za, tých, za ten celý rok to nie je položka kvôli ktorej sa budem hádať. To je tá solidarita, to je tá tolerancia vzájomná hej, o ktorej som hovoril.
1: Preto, že vyviesť z omilu, to, keď to padne niečo na auto, to je jedna vec. Si predstavte, že dieťa alebo, mali, mal, alebo mladý človek kus plechu, čo ja vie, modletí a spraví z neho doživotného mrzáka. tam môže byť náhrada škody rádovo milión eur.
0: Pokiaľ, pokiaľ to nie je prírodná katastrofa, ktorá sa zase ináč <laughs> spada pod iný poistný režim, pokiaľ to nie je e, príro, prírodná katastrofa alebo nejaký prírodný neočakávaný živel a je to vinou toho domu, toho, toho spoločenstva, toho správcu, že ten dom má staré škridly, ktoré sa, e, ktoré sa e, každý druhý týždeň zošuchne jedna škridla zo šikmej strechy, no tak to je záležitosť toho správcu, to je záležitosť tých vlastníkov, že si to nedali do poriadku a že permanentne ohrozujú chodcov chodiacich okolo ich domu tak potom nech sa nevyhovárajú. Najprv nech si urobia poriadok vo svojom dome. A keď budú, ja som... mať, keď budú mať kompletne opravenú strechu, keď, budú, keď ju budú mať v poriadku, tak sa nemusia bať, že nejaká škrydla spôsobí nejaký, nedaj Bože, nejaký smrteľný úraz.
2: Ja by som v tejto súvislosti sa pokusil úplne pozornosť na dve vážne veci tejto súvislosti. Prvá je tá, že 90. roky, je dokonca ešte začiatok, začiatok e, nového tisícročia, zo sebou na Slovensku prinieslo ničím nepodloženú predstavu, že do fondu oprav je tak normálne, keď sa platí niekde okolo 3, dokonca tie fantasticky nastavené domy platili až 5 bývalých slovenských korún za meter štvorcový. A to už mali predstavu, že platia neskutočné peniaze. Jednoznačne práx ukazovala už vtedy a ukazuje dodnes, že s takýmito až trapnými, keď nepojeme rovno smiešnými položkami, ten bytový dom nie je schopný zachovať ani základnú funkciu toho bytového domu. Toto ale trvalo dlhé roky, kým správcovia a niektorí predsedovia spoločenstiev toto boli schopným vlastníkom vysvetliť. V tejto oblasti sa naozaj zastanem správcom a trošku, trošku si podám vlastníkov, pretože mnohí z nich dodnes žijú predstavu, že platia nekresťanské peniaze do fondu oprav, nekresťanské. A pritom, keď skutočne začnete zvažovať, čo vlastne platia, akú čiastku platia, a dáte to do súvislosti s tým, koľko, koľko ten dom naozaj potrebuje na to, aby ten dom bol bezpečný a aby vydržal ešte ďalších niekoľko x rokov, zistíte, že by stálo za to zauvažovať, či by náhodou nemali platiť do fondu oprav dvojnásobok v porovnaní s tým, čo platia teraz. Mnohé bytové domy, mnohé z nich, sú nastavené naozaj takto trapno, smiešne. Čiže v tomto smere obviňovať správcov, že tam im niečo lieta z bytových domov, správcovia nemôžu rozhodovať o výške odbolo do fondu oprav. O tom rozhodujú vlastníci. Pravdou je, že mali by rozhodovať asi na základe informácií zo strany správcu, veď kto už by iný mal začať kampaň o tomto všetkom, že? Ako správca. Ale keď sa stane že vlastníci napriek tomu, že sú informovaní, rozhodnú sa naďalej platiť smiešné ceny do fondu oprav a zvolia si cestu e, pomalého, e, hnilého domu, ktorý jedného dňa aj tak padne všetkým na hlavu, no tak je to ich vlastné rozhodnutie. Zákon im to umožňuje. Oni sú páni toho domu, oni sa rozhodli, že nebudú opravovať nič, Kľudne nech tie z toho domu, pozabijajú koho chcú, nech rozbijú dole celé desiatky aut. Im to je jedno. Aj takéto domy existujú. Ja ano. nechcem tým povedať, že Samozrejme. je to zásadne a výhradne a len chyba vlastníka. Samozrejme. Ale tam, kde správca odviedol svoju profesionálnu prácu, to znamená naozaj plnohodnotne informoval o všetkom, čo súvisí aj s týmito rizikami, a napriek tomu plne informovaní vlastníci sa pri plnom vedomí rozhodli neinvestovať nič, no tak snáď toto nebudeme klásť za vinu správcovi.
0: Samozrejme, ale toto sú už úvahy e, ekonomické a e, pragmatické, že čo potrebuje ten dom, čo nepotrebuje. Ale keď ostaneme len v tej rovine e, e, plnenia asi poistnej udalosti, alebo náklady spojené s e, plnením poistnej udalosti, tak či je ten dom nový, alebo či je ten dom starý, či je zanedbaný, alebo je o ne perfektne postarané, keď sa raz stane e, nejaká poistná udalosť, tak tá e, je, e, jej, jej výška je stále rovnaká, alebo približne konštantná Hej. Záleží prípad od prípadu, od konkrétneho. Nebudeme sa môcť pozerať na to, že či ten dom je zastaraný, alebo nie. Jednoducho táto udalosť sa stala, túto treba zaplatiť. A to vôbec nemá žiadny súvis s tým, že či my prispievame do fondu 5 korún alebo 500 korún. Hej. Pretože, tak ako ste správne povedali, keď my žijeme v starom schátranom dome a potrebujeme si tú strechu a ten dom nejako zrenovovať, opraviť, tak aby nám slúžil ďalších 40, 50, 80 rokov, na, na akú životnosť boli vola, kedy tie domy stavané, no tak do toho musíme investovať. Ale s platením poistných udalostí alebo týchto, týchto nákladov to nemá absolútne nič spoločné, pretože Každá jedna poistná udalosť má svoju cenu, má svoju hodnotu a je rozpočítateľná z toho, alebo uhraditeľná z toho, z toho spoločného fondu. Pretože e, záleží od nás všetkých, či ten dom máme v poriadku, alebo nie. Ak je to vyloženie e, zavinene e, technickou e, zanedbalosťou, zanedbalosťou tej strechy, konkrétne o ktorej sa bavíme, Hej. no tak je to znova na triko tých vlastníkov bytov Hej.
1: ak môžem poistenie skúsim to uviezť na takých dosť konkrétnych údajoch poistenie domu kde je rádové 100 bytov alebo hovoríme 100 vlastníkov Jednak som toho názoru, že dom v každom prípade má byť vhodne, primerane poistený. Určite som za poistenie aj majetku, aj zodpovednosti. V tomto tak, rozpor takýto... medzi
0: nami nie je. V tomto rozpor medzi nami nie, samozrejme Taký, s tým takýto
1: dom, kde je 100 vlastníkov, stojí poistenie také bežné niekde 2800-3000 eur, asi v tomto rozsahu. Z tejto čiastky e, stojí poistenie ročne. Ročne, ročne. Z tejto čiastky stojí poistenie zodpovednosti nejakých 400, možno výnimočne 500 eur. Keď si to premeníme na drobné, tak znamená to, že to poistenie zodpovednosti odpovednosti rádové niekde 4 eurá za rok výjde na jeden byt. videlte si to 12mi, tak dostanete sa k tomu, že 30 centov. Hej? E, to poistenie sa stiahuje aj na to, že aj keď pri sebe lepšej snahe ten, kto robí zimnú údržbu, že sa bude snažiť, ale no, nebude tam 24 hodín stáť, určite nie. Vytvorí sa námraza alebo e, trochu odmek, voda je v zápäti, prituhne, vytvorí sa námraza, niekto sa šmykne, komplikovaná zlomenina, tak mu budete pl- platiť odškodné, ako doživotné a môže ísť o veľké peniaze. Nie o nejakých tisíc eur, že na aute sa strecha rozbije. Určite nie. Takže to chcem povedať, rádové za nejakých 30-35 centov máte poistenie z odpovednosti. No a ten zvyšok, ktorý môže tvoriť niekde rádové 2500, to je 25 eur na rok, teda 2 eurá, niečo cez 2 eurá.
0: No, a, teraz sa vráťme, a, teraz, a teraz sa vráťme k tomu, k tomu plateniu, zo spoločného fondu, ktorý sa tvorí podľa spoluvlastníckého podielu a zistíme, že za celý rok, ak mám zaplatiť 4 eur alebo sused má zaplatiť 5 eur lebo 6 eur, no nech je to 6 eur, tak aký to urobí obrovský rozdiel medzi nami a a, a, akú akú zlú krv a nespravodlivosť to vyvolá medzi nami dvomi susedmi. No ja sa na tie dve eurá v záujme spokojného nažívania so susedom vykašlem. Keď ja budem musieť platiť 6 eur a môj sused, ja budem platiť v mojom v trojizbovom byte 6 eur a môj sused z jednoizbového bytu bude platiť 4 eura, no tak ja sa na to z vysoka vybodnem. Budem sa na neho úsmievať, podám si s ním ruku a zaželám mu každý deň dobré ráno a každý večer dobrý večer. Hej. A nebudem kvôli dvom eurám za rok robiť nejak, nejakú katastrofu a nepôjdem ho strieľať kvôli
1: tomu. Nahrám vám, pokiaľ ide o poistenie ako teoreticky poistenie majetku, ktoré, na ktoré by sa malo prispievať v rámci spoluvlastníckého podielu, by aj teoreticky mohlo z fondu oprábiť za, zaplatené, ale poistenie z nie, lebo to je jednakujetnej jednej na každého vlastníka.
0: No ale, ale plnenie, plnenie zodpovednosti, plnenie predsa preberá tá poisťovňa, ktorú si zaplatíme, ktorú my si, ktor, ktorej my to poistenie platíme. Čiže následky, tú, tú poistnú udalosť už potom platí tá naša poisťovňa. Na to si my platíme poistenie. My predsa už neplatíme potom tomu poškodenému ktorému padla naša škrydla na jeho nohu a rozdržila
1: rozlišujme dve kategórie. Poistenie majetku, to je to, keď ad absurdum padne lietadlo, celý Jasne. dom vám to rozbije, hej, tak niečo vám poisťovňa bude dať musieť, samozrejme, aby ste si aspoň aké také provizorne, alebo zkrátka bývanie získali, Vytopí vás kanalizácia a tak ďalej. To je poistenie majetku, vyhoríte požiar a tak ďalej. To je po poistenie majetku. Poistenie zodpovednosti je vždy voči tretej osobe.
0: No však voči tretej osobe, voči, voči človeku, ktorý ide okolo nášho baráku. Hej. A zase, zase ak sa, ak ja mám poistenie osobnej zodpovednosti, platiť podľa spoluvlastníckého podielu, alebo každý paušálne rovnako, no tak to sú ozaj minimálne rozdiely. Pretože uzatváram Poistnú, teda, poistku za os, na osobnú zodpovednosť za celý dom pre všetkých vlastníkov bytov naraz. Hej. A keď, mi to, keď mi tá poisťovňa vyčísli e, poistku osobnej zodpovednosti na sumu 2000 eur za celý dom, kde, v ktorom býva 80 ľudí, no tak či budem platiť e, 6 eur alebo 4 eura, to je ta solidárna... E, solidárne nevšimnutie si, hej, kvôli tomu predsa nebudem robiť bordel, že všetci musíme platiť 5 eur, lebo to je Olazko, matematický stred, pri tomto, matematický priemer. Vy
2: pri tomto, čo teraz, tomto, čo teraz spomínate, zabúdate na tú najvážnejšiu vec, ktorou sme sa dnes už e, viacnásobne zaoberali, a to je tá, že ľudia sú mimoriadne pozorne nastavení na centové ceny.
0: Ale nezabúdam, nezabúdam
2: ľudia sú mimoriadne preto... nepozorne nastavení Ale... na oveľa vyššie Ale ceny. Ale nezabúdam Čo okrem iného práve. znamená, sekundu. Čo okrem iného znamená, keď budete očakávať, že niekto, ako ste teraz sme povedali, hravo a bez problému v rámci tzv. solidarity, a v rámci, alebo v snahe nevyvolávať nejaké veľké súboje, v bytovom dome, zaplatí dve eur za suseda, tak v tejto chvíli ste povedali niečo o sebe. Keby som vám mal povedať, s čím sa my bežne do, s tý, e, s prichádzame my do stýku bežne, v našom, tak povedať, každodennom živote, tak vám ja aj môj kolega povieme presný opak, pretože teraz ste povedali sumu, kvôli ktorej sú podľa našich skúseností ľudia schopní v bytovom dome sa pozabíjať. Ale
0: samozrejme... Pokiaľ sa oni bavíme sú, o
2: dvoch eurách. Oni, sú oni schopní, si
0: nevšimnú dve tisíčky. Ale to ja viem, to ja viem, práve preto tomu nevenujem pozornosť. Takže vôzor, tu nemôžete, ty preto, padel, to,
2: ešte o to viac, že to viete, ale, tak tu ale, nemôžete si zvoliť taký blahoskloný pohľad, že je, je tam nejaká solidarita.
0: Ale môžem, práve preto s takýmito ľuďmi sa baviť nebudem. Hej? A jednoducho, keď, keď, sa, keď je niekto ochotný kvôli dvom eurám ma ťahať na súd a na súdnych poplatkoch zaplatiť 200 eur, no tak to je jeho problém. A nech ma ťaha na súd. A na tej chodbe no, ja sa dobre. s tým rozprávať nebudem. Ale nastavím Ešte. to tak, aby sme zaplatili všetci zo spoločného fondu, pretože pokiaľ, pokiaľ budem mať príležitosť a ja na tej schôdzi vystúpim, pretože je tam aj priestor na debatu, tak všetkým ostatným vysvetlím, že toto je jednoduchšie, toto je jednoduchší postup hej? a väčšina tých ľudí na tej schôdzi, o ktorých predpokladám, že sú rozumní, tak podporia môj návrh a nie toho jedného úzkoprseho toho halieričkára, ktorý tu bude bazírovať na 20-50 centoch. Tak ho, tak ho sme tu zo stola a prehlasujú ho. Ako náhle ja vystúpim Dobre. na tej schôdzi?
2: Tu e, chcem len toľko. Je, všetci, ako sme tu, teraz my prítomní traja, sa bez akýmkoľvek problému zhodneme na tom, že zákon o vlastníctve bytov, to znamená zákon číslo 182 z roku 93, je, je viac ako smrteľne chorý.
0: Ale samozrejme, to je, sme povedali To všetci tráky.
2: sa zhodneme veľmi rýchlo. V tom zákone je ale niekoľko pomerne podarených pasáží. Jedno Jednou z tých podarenejších pasáží, ja si dovolím označiť aj tú časť zákona, ktorá jednoznačne hovorí o tom, čo všetko sa dá uhradiť z fondu oprav,
0: Áno, pretože fond
2: všetko... opráv sa vytvára v závislosti od spoluvlastníckého podielu.
0: Áno, ale zároveň sa nemusíme vlastne baviť na nejakej
2: solidarite. Bavíme sa o tom, že čo je skutočne niekde v tejto chvíli platné a čo už platné nie je, čo povolené je, čo povolené už nie je. Áno. Pretože keď sa rozhodneme absolútne si nevšímať akúkoľvek zákonnú normu, tak sa vlastne dopredu rozhodujeme do, do obdobia alebo na, na obdobie, ktoré je známe možno ako Klondike alebo Eldorado, Divoký západ, neplatili prakticky žiadne pravidla a takto presne aj dopadla.
0: Áno, ale tento zákon, tento zákon treba vnímať ako rámcový predpis, ktorý platí všeobecne celoplošne na celom území Slovenskej republiky. Ale pokiaľ my si tento zákon dokážeme upraviť vo v našom vlastnom dome výhodnejšie pre nás, čiže vieme tam presunúť aj položky, na ktorých sme sa dohodli, že ich tam presunieme, tak si to môžeme platiť, tieto položky, ako je poistenie, ako je výťah, ako je, ako je zimné upratovanie, si to môžeme platiť z tohoto fondu, ak sa na to my väčšinovo dohodneme, pretože tým neovplyvníme ani chod štátu, ani chod vedľajšieho baráku. Je to v RIDZO a RIDZO naša vlastná vnútorná záležitosť, ako si my použijeme prostriedky z nášho fondu, pretože my sami vlastným rozhodnutím tento fond vytvárame. A keď ho vytvárame, keď máme právo rozhodovať o tom, ako ho budeme vytvárať, tak máme aj právo rozhodovať o
1: tom, ako ho budeme používať. No Hej. ale zákon hovorí Zá... jasne, že na čo môže byť použitý. Ale, fond ale, my, e-
0: ale my ten zákon môžeme rozšíriť. O, o ďalšie položky, no, lebo sa tak, za to tak zajtra...
1: dohodneme. My Nie, napláňte. v našom
0: konkrétnom dome. V našom konkrétnom dome. To nemusí platiť e, celoplošne.
2: Hlacko, čo je dôležité? Vieť, ja to nebudem zatajovať veď to je všeobecne známe. E, správcu ako takého vykonáva aj moja firma. E, čiže máme v správe bytový dom. A ak by sa stalo, že by vlastníci rozhodli o tom, čo ste práve v tejto chvíli povedali, to znamená, že budú tieto položky chcieť, aby sa hradili z fondu oprav, tak vám tu miesto prísažne vyhlasujem, že budem prvý, ktorý ich upozorním na to, že toto rozhodnutie ich nie je súladné s kogentným ustanovením zákona a je potrebné, aby ho zmenili. Žiadny zodpovedný, skutočne zodpovedný správca by neprikročil k niečomu takému, ako je dohoda medzi vlastníkmi o niečom, o tej súvislosti, alebo o, take, o takom ustanovení, ktoré sa nedá zmluvne alebo medzi múrnymi stranami dohodnúť inak. To, čo sa platí z fondu, to, 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 to je jedno, jedno to je. z nich. Vy môžete urobiť ale úplne iný krok. Ne, netreba. Vy to, totiž to teraz zradiujete tak trošku eh, až krvopotne do fondu oprav, ale vy si môžete urobiť iný fond, nazvať ho fond včelička, sloník, akokoľvek len chcete samozrejme, si ho môžete nazvať. Samozrejme, keď sa na tom ako vlastníci zhodnete, budete ho vedieť vytvárať a budete ho vedieť používať, ale budete tak... z neho platiť a váš správca Absolutne. to bude musieť tak Absolutne robiť. S vami ale Absolut... to je niečo úplne iné ako tieto položky hradiť z fondu oprav, a to aj v prípade keď nesúvisia žiadnym spôsobom so spoluvlastnickým podielom. Toto už v poriadku by nebolo.
0: Samozrejme, že vlastníci vo svojom dome, e, hovoríme tu stále o fonde, ale vlastníci, ktorí nás počúvajú, vôbec nemajú, v drvie v väčšine nemajú šajnu o tom, čo to je fond. Fond je len jedna priehradka vo vašej peňaženke, ktorá sa nazýva účet domu. Účet domu má svoje fondy a vy tých fondov na svojom spoločnom účte môžete mať aj 30. Čiže keď fond údržby a oprav sa musí riadiť podľa vašich slov len tým, čo je v zákone napísané, no tak si vedľa fondu údržby a oprav vytvoríme fond prevádzky alebo fond eh, m, pridružených pladieb a nazvime ho akokoľvek, bude to nová škatulka a môžeme do neho znovu prispievať presne tak, ako prispievame do fondu údržby a oprav, čiže podľa spoluvlastníckého podielu. To plnenie nemusíme vôbec meniť, alebo si tam nastavíme vlastné platby, že každý tam bude prispievať fixnou čiastkou. Ak to bude dohodnuté väčšinou vlastníkov v dome, tak je to priechodné. Treba len o týchto veciach v každom jednom dome spolu s vlastníkmi hovoriť a ponúkať im riešenia a o to sa snažím celý čas tejto relácii. Nechcete mi povedať, že zákon zakazuje vytváranie ďalších fondov. Bežne, je, bežne sa hovorí, že na účte domu sú dva základné fondy. Fond údržby a oprav a fond služieb. Hej. A pritom sa o fonde služieb nedá hovoriť, pretože každá služba je extra. To sú, to sú ďalšie prepašky vo vašej peňaženke.
2: Hej? to Toto to, súvislosť, čo sa nehovorí o fonde, pojem fond. No však, áno, záleží
0: len. na slovičká reni, zase na slovičká ale v praxi, čo to znamená, my máme jednu priehradku za druhou v tej peňaženke, máme ich tam 30 a ako si ich budeme plniť, záleží od nás. Ako ich budeme používať, záleží od nás. A správca je tu na to, aby urobil poriadok pri čerpaní týchto prostriedkov s nami, nami nastavených a používaných fondov na tom spoločnom účte. Na nič iné. Na nič iné. Ale všetko závisí od dohody. A pritom sa vôbec nemusí porušiť zákon, vôbec sa nemusí prekračovať rámec zákona. Stačí to len dohodnúť. A bude to platiť v tom dome, v ktorom sa rozhodli vlastníci to uplatniť. A v žiadnom inom ďalšom. Bude Miete, platiť, ja, poviem, ja poviem bytový tomu, bytový
2: chcel by som t- tento, ne, neurazte sa na mňa, tak trošku nezmyselný e, úsek ukončiť tým, že by som povedal, že bu- bude úžasné, keď sa v bytových domoch nastavia pravidlá a dohody tak, aby nikomu neublížovali, aby nikoho neukracovali, aby sa vďaka tým pravidlám zaviedol skutočný, nielen ten iluzórny poriadok, aby čeči v tom bytovom dome mohli byť spokojní s tým, ako je v ich bytovom dome vykonávaná správa.
0: V tomto A to sa Ani
2: za terajších pomerne úzkých pravidiel ja si nedokážem predstaviť, že v prípade keď začneme radiť, aby sa v bytových domoch ľudia rozhodovali prakticky úplne inak ako doteraz, ako je to bežné, čiže aby išli na, na pole, ktoré pre, pre nich doteraz prakticky neexistovalo, ja nie som si istý, či by takéto niečo mohlo do tých bytových domov priniesť viac spokojnosti, viac spravodlivosti, viac prehľadnosti, pretože ako už som viackrát povedal, my na Slovensku dok- sme mimoriadne talentovaní na to, aby sme zhovadili nezhovaditeľné. Ja mám obavu, že ak by niekto zobral vážne to, čo ste teraz hovorili, pán Lacko, a nedaj boh, by to bol ten tvorivý správca, tak začnú v niektorých bytových domoch také pravidlá platiť, že Brestanu má tom prehľad absolútne, kompletne všetci a jediný spokojný s tým stavom bude samotný správca.
0: No v žiadnom prípade, v žiadnom prípade, pretože doteraz so žiadnym návrhom, ako veci zlepšiť, ako ich zracionalizovať, ako ich zefektívniť celú prácu a celý chod bytového domu po finančnej a hospodárskej a ekonomickej stránke, zatiaľ nikto neprišiel. Zatiaľ sa všetci držia len predpisu ktorý sme už tisíckrát e, ohovorili a zniesli po Černú zem, pretože sme povedali, že je e, nezmyselný a proti záujmom vlastníkom a tak ďalej. Hovorím o zákone 182 l- 93 Hej, ktorý sme, o ktorom sme tisíckrát povedali, že je na figu, že je špatný, že je zlý, že ho treba zrenovovať a zrekonštruovať, ale pokiaľ nepríde niekto s novým pohľadom a s novými návrhmi, môže priniesť dva, tri návrhy a nech sa vlastníci rozhodnú, čo im je výhodnejšie. Presne v, tom, v tých intenciách, ako ste povedali, pre vlastníkov výhodnejšie, pre vlastníkov lacnejšie, pre vlastníkov efektívnejšie, pre vlastníkov, ja neviem čo, menej, menej sporov Áno, toto všetko obsahujú tie návrhy, ktoré doteraz nikto nepredložil. Ale my sme tu na to, aby sme tie návrhy predložili a keď poviem, že na vašom bankovom účte vášho domu sú e, štyri prepášky alebo ich je tam sedem prepážok, z ktorých jedna je fond údržby a oprav, druhá je teplo, treťa je teplá voda, štvrtá je e, studená voda, piata je výťah a šiesta je e, poistenie domu, no tak tieto položky si rozšírime ešte na, o ďalšie alebo zlúčime a tak ďalej, ale nastavíme si pravidlá podľa toho, ako, ako to bude vyhovať nám a tak, aby sme im všetci rozumeli. A s týmto návrhom zatiaľ niekto ne nepri... Ale, ale bohužiaľ, v minulosti sa to takto robilo. Tú no buďme debatu, trošku reálni. So, teda seriózne, som, som, venujme,
2: som absolútne reálny. Pár som, absolútne som, nie,
0: moment, moment. Som absolútne reálny, pretože túto debatu sme začali minu, koncom minulé relácie s pánom Oremom, kde sme, kde sme skonštatovali, kde sme si zobrali obidvaja pred seba evidenčný list. Pôvodný, ktorý bol vydaný z 1992 roku, čiže ďaleko pred vydaním nejakého zákona 182. A z toho evidenčného listu je evidentné, že ten spoločný fond, čiže odvody do štátneho rozpočtu, čo bol spoločný fond pre celú republiku, bol tvorený jednak podľa veľkosti spolovlastického podie, teda podľa veľkosti podlahovej plochy bytu, a potom podľa ďalších položiek, podľa veľkosti alebo počtu pivníc, kde boli už nie podľa plochy, ale fixné e, platby, to bol kon, e, kombinovaná tvorba e, štátneho rozpočtu bytového hospodárstva, sekcia bytového hospodárstvo. Ale toto, toto nikto zatiaľ nepre, nepredostrel. Keď sa pozriete na ten evidenčný list a rozanalizujete si jednotlivé platby, tak uvidíte, že ten... To, čo odchádzalo z vašej platby mesačnej do štátneho rozpočtu a čo sa vytváralo ako zálohové platby pre služby, ktoré vám boli poskytované, tak zistite, že v tomto nie, že mám pravdu, ale toto bolo oskúšané a fungovalo to takto 45-50 rokov, až kým nebol prijatý zákon 182, kým neprišlo k rozpredávaniu štátneho a družstevného majetku. Toto tu fungovalo a fungovalo to perfektne, pretože z toho štátneho rozpočtu sa to priemerne rozpočtovalo, teda rozposielalo naspäť tým vlastníkom, ktorí platili, nájomníkom, ktorí platili, ale rozposielalo sa to podľa potrieb. A navyše tento fond bol tvorený aj z za nebytové priestory a bolo to sacramensky drahšie, teda tie príspevky z nebytových priestorov, prispievali podstatne viac, ako prispievajú dneska. Hej. A z týchto, z týchto príjmov do štátneho rozpočtu, keď hovorím o kapitole bytového hospodárstva, sa potom budovali nové štátne byty, štátne nájomné byty. Ale to už zachádzam do veľmi ďalekej, ďalekej budúcnosti a do ďalekej debaty, pretože m, to má e, súvislosti s dnes netušenými dimenziami. Ale toto, čo som povedal, že sa to dá na každom jednotlivom bytovom účte, domovom účte urobiť, to sa dá. Tieto návrhy sú tu, bolo to v minulosti praktizované, fungovalo to a môže to fungovať znova. Pretože po prijatí zákona 182 v roku 93, sa všetky domy odrazu ocitli ako na zelenej luke a, a začali budovať z ničoho. Nikto nič nevedel, každý si len predstavoval, ako by to mohlo byť, ako by to malo byť a kto je spravodlivejší ako spravodlivý. Hej. A tu, tu začali všetky tie spory. Vôbec nikto, nikto v celé republike, možno v Čechách niekto, ale na Slovensku nepoznám nikoho, kto by sa usiloval o zachovanie hospodárskej kontinuity. Pretože drviva väčšina nájomníkov ostala bývať v tých svojich bytoch aj po zmene vlastníctva. Tí nájomníci sa stali z jedného dňa na druhý len vlastníci, ale bývajú v tých istých domoch. Čiže tia, tá kontinuita tu musí byť zachovaná, tá hospodárska, tá ekonomická kontinuita. Bohužiaľ, kontinuita nie možná zacho- ne, kontinuitu nie je možné zachovať, keď sa e, centrálne prerozdelovanie finančných prostriedkov rozbije na dneska 20 tisíc, možno 50 tisíc samostatných účov bytových domov. Ale to je... To som už zašiel do... do, do problematiky, o ktorej sa chcem rozprávať minimálne, alebo najskôr o nejaké 2-3 mesiace. Pretože základné problémy sme si nevyjasnili, ale tu si treba uvedomiť na záver dnešnej relácie, že všetko to, o čom rozhodujú vlastníci, rozhodujú v rámci svojho domu. Čiže nemá to dosah a dopad na ostatné domy. A teda, ak sa budú riadiť zákonom, ktorý dneska platí a niečo im určuje, tak nad rámec toho zákona si oni môžu dohodnúť, ak najdú vôľu, takzvanú politickú vôľu, ak najdú vôľu vlastníkov sa dohodnúť, tak sa môžu dohodnúť na čomkoľvek.
2: Pánsko, ja v tieto súvislosti mať... chcem upozorniť na najvážnejšiu vec. A sme sa, tej sme sa aj dnes viacnásobne dotkli záujem o spravovanie bytového domu zo strany vlastníkov dosahuje podľa toho aspoň, čo my máme s kolegom znalosti na kraje telefonátov k nám na asociáciu neskutočne až závratné, závratne nízke hodnoty.
0: Práve preto
2: robíme Záujem o spravovanie bytových domov zo strany vlastníkov prakticky permanentne klesá a pritom si všimnite, ako neúmerne k tomu stúpa zaangažovanosť štátu do niečoho, do toto čoho trúfku vôbec... povedať jeho absolútne nič.
0: Presne tak, presne tak. Ej, Ale to, tu... to naozaj,
2: to je až záhadne, ako toto stúpa, ako štát, ako dobrý deduško odovzdal prakticky polozbúrané bytové domy, rúk vlastníkov. Ale však, a nechal to... na, ich, na ich bedrách všetko, čo súvisí s financovaním opráv A keby len to, on Pan bol Kantner. natoľko dobrý, tento starostý Bieduško, Kantner. že už im prakticky 20 rokov prikazuje, ako to môžu a naopak už nesmú urobiť.
0: Pán Kantner, ale Čiže... toto, toto je presne v intenciách toho rozdiel a panuj, to, čo sa podarilo štátu, rozdelil obyvateľov bytových domov na vlastníkov, rozdelil ich, rozhádal ich medzi sebou prostredníctvom správcov, správcovských spoločností, pretože tí správcovia nemajú o čom rozhodovať, o tom môžu rozhodovať len vlastníci. Hej. Toto sa štátu podarilo a ide ďalej. Ide ďalej to salamovou metodou. Nie, že odkrajuje, ale pridáva ďalší zákon, ďalšie pravidlo, ďalšie... ďalšie paragraf k zákonu, však sa pozrite na to, jak vyzerá ten zákon úplne na začiatku, jak vyzerá dnes. Na začiatku to mal, to mal rozsah neviem, nejakých 5 slov, ak som si to dobre zapamätal, lebo tento prepočet som robil minul, dosť dávno. Ten pôvodný zákon obsahoval 5000 slov a tento, táto posledná verzia dosahuje pomaly 20 tisíc slov. Ale to je, to je zase o ničom. A len sa k tomu pridáva, pridáva, pridáva. Samozrejme, štát si posiluje svoju moc nad rozbitými vlastníkmi, ktorých ovláda. A to je tá nechuť vlastníkov, o vy, na ktorú sa vy odvolávate, ktorú ja chcem týmito reláciami zobudiť. Že teda je to v ich rukách. Je to v rukách vlastníkov každého jedného domu, podľa akých pravidiel za čo budú tí vlastníci platiť. Hej. Oni si o tom môžu rozhodnúť. To sa nedá nadirigovať zákonom. Zákonom sa dá urobiť akurát obmedzenie, ale doplnenie nadstavbu si môžu urobiť tí vlastníci sami. Bohužiaľ, dostali sme sa až do posledných sekúnd dnešnej relácie. E, Mrzí ma, že nemôžem dať ešte priestor panu Oremovi. Na budúce. na budúce. určite. Teraz v lete budeme mať 1,5 hodinové relácie vždy v tomto čase od 18.00 do 19.30. Páni, teraz sa len veľmi narýchlo, aj s váženými poslucháčmi, ktorí si sadli k svojim príjmačom, sa rozlúčim so želaním všetkého dobrého a teším sa na
1: budúce. Do počutia. Do počutia. Pekný letný sviatočný večer a do počutia.